0: Hej och välkommen till familjebalanspodden. Avsnittets gäst det är Lotta Borgskoglund. dubbelt aktuell både med sin bok ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna och har nu i maj 2020 tilldelats Riksförbundet Attentionspris Årets ljus för sitt arbete just med flickor och kvinnor med ADHD. Men avsnittet spelas in då vet ingen av oss att det är hon som kommer att bli årets ljus 2020. Familjebalanspodden görs i samarbete med Comicapp, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnestimulerande produkter. Du hittar dem på comicapp.se. Klicka in där vet jag. Sist i avsnittet så kommer boktipset. Och Boktipset är ju naturligtvis Lottas bok. Något som är jätteviktigt för framtida forskning det är att vi som har läst boken vi går in och skriver en recension på Ändra Bokus, Adlibris eller där du köper böcker. Där behöver du skriva en recension. För vi behöver stödet för att det ska forskas mera om flickor, kvinnor med ADHD. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. och Jag vill ju hjälpa till att förändra situationen för personer som har en eller flera MP-diagnoser. Och så naturligtvis alla som finns i omgivningen runt de här människorna. Och Är du anhörig med någon familjemedlem som har OCD-tvångssyndrom, då vill jag välkomna dig in i Facebookgruppen. OCD-tvångssyndrom lika med tvångstankar och tvångshandlingar anhöriga. Du är alltid välkommen in med dina tankar, frågor eller ha tips som en gäst eller vill ställa en fråga som vi kan göra ett avsnitt runt. Det skulle vara jättebra om du hör av dig till mig då på info@familjebalans.se. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Lotta! Hej ann Och välkommen till familjebalanspodden! Stort tack! Det här kommer att bli jättespännande tycker jag genom att jag läser din bok. Ja. Det är från duktig flicka till utbränd kvinna och jag känner igen mig jättemycket i den här boken. Och eh, vi börjar med att du berättar lite om vem är du Lotta?
1: Ja, vem är jag? Jag är... Lotta, mamma till fem barn. Jag är läkare och psykiatriker. Jag började som allmänläkare och vidareutbildade mig sen till psykiatriker med beroendeinriktning. Okay. Och via det jobbet så kom jag i kontakt med det här med, med samsjuklighet. Och började intressera mig för varför det var, som verkade var inte riktigt rättvist vilka som drabbades av beroende inte. Mm. Så då började jag forska och hamnade... I ett avhandlingsarbete som jag diskuterade på 2015 om ADHD och samsjuklighet. Och sedan dess kan man väl säga att jag har snöat in lite grann på det här med neuropsykiatri. Från mm. vaggan till graven egentligen. Mm. Och, och fått vara med om en del av den utvecklingen som har liksom skett i förståelse av hur de här tillstånden faktiskt finns hos oss. Och som man lever med. Hela livet, där vi för, föruttrodde att man i princip växte ifrån där. Mm,
0: mm. Ja, när mina barn fick diagnos så var det ju så. Då, han var sju, Markus när vi fick mm. första diagnosen. Och då var det ju så. Ja, men när han växer upp så ska du se att det här ordnar sig. Då ja, försvinner ja. det. Och det är ju då 20 år sedan ryggt. Ja. Och det vet vi att så var det inte.
1: Nej, det blev alltså, inte så. Nej. Nej, och då om kartan och, och man säga om kartan och verkligheten inte stämmer överens då måste man ändå gå på verkligheterna. Ja. Det är Inte så man säger. Ja. Ja, precis, <laughs> precis. Så ni, ni är nog ganska många som har redan som visste det här redan innan forskningen och den kliniska kunskapen kommer ikapp. Mm. tror jag. Mm. Mm.
0: Och jättespännande tycker jag att du har liksom lyfter det här med kvinnorna. Ja. För Jag själv fick jag ADHD-diagnosen fastställd när jag fyllde 60. Och jag har en flicka som har ADHD och hon var nog 12. Och vi hade ju inte förstått att det var det. Fast hon hade lillebror som hade ADHD. Men det var ju BUP som bad att få ta in och titta på henne också. För de hörde ju liksom talas om henne i våran berättelse. För de ville det innan hon blev tonåring. Och det var ju klokt. Det var ju väldigt klokt. För de var jätterädda att det skulle spåra iväg åt något annat håll om vi inte visste mm. vad det var. Mm. Nu är det ju inte säkert att man får så mycket hjälp ändå. Inte på den tiden i alla fall.
1: Nej, nej.
0: Och de var nog ganska tidigt också, men jag ville titta på en flicka. Så det är jag ju väldigt tacksam för. Ja. Men jag ser ju hur vi har slitit, både min dotter mm. och jag, under åren alltså. Mm. Och jag fattar ju inte vad det var, mer än att jag kände ju igen mig jättemycket i barna.
1: Ja. Mm. Men du, du är ju inte alls ensam om den berättelsen. Det är ju eh, nästan mer reglerna undantag oh. att vuxna personer idag får upp ögonen för sina egna svårigheter och förstår dem i ljuset av, av de här förklaringsmodellerna när man ser det hos sina barn mm. och inser att så där var det för mig Kanske inte exakt likadant men i stor utsträckning. Yeah.
0: Mm. Precis. Och jag har ju fastnat jättemycket för just det här med hormoner. Och just skillnaden kvinnor och män. Mm. Flickor och ja, det... pojkar och gamlingar. Om vi nu är tant och farbror. Vi är ju ja. jätteolika alltså.
1: Ja det är ju jätteolika. Och det där, är ju, det där blir man ju nästan, nästan lite upprörd över faktiskt. När man, när ja. man tänker kring det. Att, att vi helt har bommat ja. att tänka i de banorna. Att vi har inte alls tänkt till kring att vi som kvinnor faktiskt har en helt annan hormonell miljö mm. genom hela livet. Och att den ändras från att vi är barn till vi kommer i puberteten. Och sen varenda månad mm. i hela vårt liksom fertila liv. Mm. Och sen förändras den igen när vi kommer in i klimakteriet. Mm. Och att det är stora skillnader. Och att, att vi på något vis har bombat just att, att tänka att det skulle kunna ha någonting att göra med hur vi mår och hur vi fungerar. Det är ju ändå rätt märkligt. Alltså, och lite upprörande kan jag Känna också när man, när man faktiskt försöker sätta sig in i det och titta på mm. men vad är det gjort? Vad, vad har, vi liksom, har vi ansträngt oss med, mm. för att förstå det här? Eller har vi liksom, så här, citat skylt på hormonerna mm. Eh, mm. mest? Utan att intressera oss för vad de faktiskt liksom har för effekt och inflytande på oss. Mm. Så, att, ja, ja, så att det är ett stort kunskapsgap. Är
0: det, men jag ja. tänker nu om med hormoner, ADHD, kvinnor. Var, var, var är vi på väg just nu? Finns det liksom forskningsstudier? Tittar vi på det här? Kommer det att liksom bli någon skillnad?
1: Nej men alltså, vi hoppas ju på det. Vi som har liksom fått upp ögonen. Jag har ju en jättebra forskargrupp som jag jobbar ihop med som är just gynekologer intresserade av det här med det psykiatriska måendet och hormoners påverkan på Både humör och stämningsläge. Så vi håller ju på att titta på det här. Men vi är inte i många eh, och, och det finns inte mycket gjort tidigare. Men, men jag tror att vi börjar liksom få upp ögonen för det. Sen ska man ju få medel för det också. Det är inte så lätt. Nej, men när man är, dels när man är lite juniorforskare som jag är. Man är kvinna själv mm. eh, och eh, man ska forska på kvinnor. Så är inte det. Det har inte historiskt sett avsatts så mycket medel till det. Så det är ganska tufft att, att skicka in ansökningarna och hela tiden få avslag på det. Mm.
0: Förstår du? Men, men man,
1: vi får inte ge upp för det utan vi, vi kör ju på och hoppas ju att, att vi ska liksom få upp ögonen för det här. Och att man ska vilja göra god och högkvalitativ forskning kring kvinnors psykiska hälsa också.
0: Beror det på hela det här makt, alltså vad heter det? Vad heter det när man, när man kallar det för just att vi har engagerats oss mest i männen?
1: Jag vet inte vad man kallar det för men, och jag har faktiskt inte riktigt tänkt så himla mycket på det tidigare i livet. Jag lever väldigt jämställt med min man och ja. har alltid liksom upplevt en jämställd situation i min, ja, under mina studier och sådär. Så, där. så att jag har liksom aldrig riktigt känt att jag har haft anledning att fundera på det förrän nu. Men, mm. men det blir väldigt påtagligt när man ser det från det här hållet och det blir... Man blir upprörd och, och, och ledsen tycker jag att det faktiskt fungerar så, fortfarande idag fungerar så. Det, är så det, det var ett lite liksom smärtsamt uppvaknande ändå mm. för mig känner jag, men, men också viktigt för jag får väldigt mycket kraft i liksom just att jobba med de här frågorna och forska mm. vidare på det här. När jag förstår att det är... Liksom, det har, det är det har varit svårt för de som har gjort det tidigare, det finns ju många som har, som har gjort det, ska man ju säga. Och, ja. och det finns ju bra forskning från Sverige om flickor med ADHD, från bland annat Svennicorp. Mm. Men, men just det här, att ta ner det på, på den här biologiska nivån med, och knyta ihop det med hormonerna, där, där har vi inte så himla mycket faktiskt Nej. att hålla oss i. Nej.
0: Man blir lite ledsen, helt klart, och förbannad. Ja, men det blir man. Man blir ja. faktiskt
1: lite beklämd, ja. tycker jag. Och, det, och, det är, och man blir det också när man, när man vet och har jobbat länge med det här- och vet att de här flickorna och kvinnorna har berättat det här för oss. De har sagt det här och vi har sopat undan deras berättelser mm. lite grann- och sagt att ja, ja, men det är lite hormonsängningar, och det är lite PMS- och det är lite dittan och duttan, men vi har liksom faktiskt inte tagit dem på allvar- och det, det känner jag, nu får du vara slut med det. Nu måste, vi, nu måste vi lyssna på vad de här flickorna och kvinnorna berättar för oss. Och, och faktiskt, som vi sa, anpassa liksom verkligheten. Eller anpassa oss efter verkligheten mm. snarare än efterkartan. Liksom. Mm. Mm.
0: Men jag tänker på, hur, alltså, i forskningen nu och framöver, alltså det kan ju mm. ta massor med år. Innan vi liksom ser några resultat att det kan bli. Nej, men
1: det, nej, men det måste inte det. Jag är inte så negativ Bra. för det. Det, det. Vi vet ju vilka frågor vi ska ställa. Ja. Vi vet vilka liksom, vi har kommit så himmel långt i, i forskningen kring, kring ADHD och den liksom, eh, neurobiologiska balansen. Ja. Eh, och vad, vilka signalsubstanser som är involverade och vilka områden i hjärnan och vilka. Liksom, Eh, delar och, och, och banor mellan olika områden som pratar med varandra och som mm. fungerar på ett annorlunda sätt. Så Vi har, ju, vi har ju kommit jättelångt och vi har en massa djurforskning mm. på hur till exempel dopamin och estrogen hänger mm. ihop. Så så vi kan nog egentligen lägga ganska mycket pussel här. Det det krävs nog mer att vi faktiskt intresserar oss och börjar lägga det här pusslet på allvar och och lyfter ut kunskapen i kliniken och till de som träffar flickorna, ut på ungdomsmottagningarna, ut på vårdcentralerna. Där måste vi ha den här kunskapen, där måste man förstå hela människan, hela flickan, hela kvinnan, inte bara Nej. Det man kommer för just då, att man kommer för nedstämmighet, eller man kommer för rastlöshet, eller man kommer för PMS. Utan mm. Vi måste liksom knyta ihop det här så att vi som sitter där ute har den här kunskapen mm. om hela flickan eller kvinnan.
0: Ja, men precis, för kunskap är ju, liksom, det är ju där det startar, tänker jag. Alla, ja. alla, alla de här delarna. Och jag känner ja. ju också att primärvården är ju inte den som har störst kunskap inom, inom sjukvården direkt.
1: Alltså, ja, det är, är väl olika med såklart? Nej, men jag, det kan nog vara olika, men det finns jättemycket kunskap och jag tror att det är där man ska... Ah. Den, det är där som man har möjligheten att ta hela, mm. hela perspektivet och se hela människan. Så, eh, och, och en primärvårdsläkare har ju faktiskt överblicken på ett helt annat sätt. Så mm. jag, jag tror att det är jätteviktigt att börja där. Men att vi måste knyta ihop oss. Vi kan inte hålla på att organisera oss i de här stuprören med, med att liksom man går till ungdomsmottagningen för sina p-piller och sen går man till vårdcentralen för något annat och så går man till psykiatrin för något tredje och sådär. Mm. Utan, utan det, som, ja, det som ni som lever med ADHD vet, det är ju att alla de här sakerna hänger ihop.
0: Mm, mm. Jag tänker med skador och med alla möjliga mm. andra utmattning och det är ju så många bitar liksom som hänger ihop egentligen.
1: Ja, men det är ju det. Jag har, jag har ju försökt liksom att täcka upp det i den här boken och försöka också mm. beskriva det som eh, Russell Barkley eh, eh, kom ut med för, han, nu är det snart två år sedan, men, men där han eh, gjorde en jättefin beräkning på liksom, hur många år av liv man förlorar bara genom att ha på det. Om man jämför med andra som har liksom samma, samma förutsättningar, mm. samma kön, samma ålder, samma socioekonomiska förutsättningar, mm. så, så räknade han ju ut att man lever åtta till tretton år mm. kortare mm. bara genom de här oh. fyra bokstäverna. Oh.
0: Och Det är, det är ju
1: Ja, men det är otroligt orättvist. Mm. Och det är inte framförallt för att man trillar ut genom fönstret när man är fyra år gammal eller kör liksom kul med moppen när man är femton, utan det är faktiskt livsstilsrelaterade problem. Mm. Det är mm. att man inte får till sina rutiner och livsvanor. Så att man liksom Precis. Inte sover, eh, att man stressar för mycket, att man äter på ett osunt sätt, inte får till motionsvanor, kanske dricker för mycket alkohol, kanske mm. har smärtproblematik som man lider av mm. och sådär. så det, det, är, det är liksom så mycket annat som inte psykiatrin är liksom egentligen primärt duktiga på. Eh, och Får vi inte ihop den här bilden så då trillar de här personerna mellan stolarna, tror jag. Mm.
0: Jo, men jag känner ju igen mig just det här att, att dra erfarenhet av det man har gjort. Mm. <laughs> Eller det jag mm. har gjort, ska jag väl mm. säga. Mm. Att jag är ju en specialist på ramra. ramla. Och det är ju för att jag inte tar det tillräckligt lugnt i den situationen. Och jag har en stress. Ja. Ja. Och jag vet inte hur många gånger jag har ramlat och slagit mig. Sist nu så fick jag en fraktur i axeln. Det var nu i januari men... Alltså det blir så in helskott <laughs> när jag ramlar. Ja, och jag slår det... ansiktet när jag brakar ut i skogen, för jag, jag anpassar mig inte efter situationen.
1: Nej, vet du vad? Och det där är ju, det är en, en del av det är ju sant att du kanske har för bråttom. Mm. Men en annan del som man inte heller har liksom förstått riktigt om ADHD, är ju att ADHD har jättemycket med motoriken att göra. Mm. Mm. Att man har eh, ofta, inte alla förstås, men har sämre motorik sämre koordination. Mm. Mm. Och det, det var ju det gamla, gamla begreppet damp, som mm. jag tyckte så fint. Så synd att den inte finns längre, för den, den sammanfattar det som väldigt många med ADHD beskriver. Mm. Att det är inte bara är uppmärksamhet, utan det är även det här perceptuella, hur kläder sitter, oh, hur det känns, ex- hur eh, så, alltså, smaker, konsistens är alltid det där Och mm. känslig för ljud och känslig för ljus, men också det motoriska. Ja. Och det, och det är ytterligare en sak som jag tror liksom är, kan vara särskilt utmanande för flickor och kvinnor. Att det är liksom extra, lite extra stigmatiserande mm. att vara en klump klumpig tjej. Ja, men exakt. Man förväntas liksom vara i pyssla och ha fin handstil och lägga mm. pärlplattor och sådana där grejer. Och det är inte så lätt om man inte har liksom, samma koordinationsmöjligheter som andra. Liksom.
0: Nej, och jag har nog ganska fi, bra fin motorik men inte det här uh, i rörelsen- Nej, det är där nej. liksom, pr- i grovmotoriken som jag blir krumpig då som ja, far som en ja, ja. jävla. Jag vet inte vad ute i skogen, fast jag älskar att vara i skogen. Men ja. jag ramlar ju där jämt ja. och slår mig. Men ja, mm. jag fortsätter ju. Men ja, ja. Mm. Sen är ju jag då jättesugen på det här med klimakteriet. Då, genom att jag själv har passerat det för ett antal ja. år sedan. Och det blev mm. en jättestor skillnad i min skalle. Jaha. Alltså i hjärnan. Jag var ju helt väck i huvudet. Ja. Jag har ja. ju så... Alltså, superminne har jag aldrig haft. Men det vart ju ännu sämre. Ja. Nu mm. kan det ju verkligen vara så där att folk säger Men det har du sagt. Och jag säger, Nej. det har jag aldrig sagt. Jag har <laughs> aldrig hört det ens. nu kan jag ha sagt det? Ja. Och
1: då, när jag läser också i din bok om det, att det är inte är ovanligt. Nej. Nej, det är inte alls ovanligt. Och, och det är ju inte ovanligt för kvinnor överhuvudtaget att uppleva att minnesfunktioner och... Eh, men eh, andra, det som vi kallar för kognitiva funktioner eh, mm. kan försämras eh, tillfälligt i alla fall när man, när man går igenom klimakteriet och där, där vet vi att de kognitiva funktionerna hänger ihop med östrogen mm. och östrogen och dopamin hänger ihop, så att det, det är ju inte märkligt på liksom ett teoretiskt plan att den här delen av livet skulle kunna vara tuffare, ännu tuffare mm. för kvinnor med ADHD mm. så det Återigen så finns det liksom, vi vet att det borde kunna vara så här. Men vi har liksom inte kartlagt exakt hur det är för kvinnor Nej. Och då blir det ju svårt att liksom, då blir det svårt att basera behandlingsinsatser på det också som mm. läkare. För jag, jag måste basera mina insatser på det som vi kallar för evidens. Mm. Eller det som är liksom bevisat i forskningen. Och finns det ingen forskning att gå till då, så blir det svårt för mig att vara liksom kreativ mm. i mina, mina behandlingsinsatser. Mm. Så att det här är också ett jätteviktigt område där, som är väldigt undanskuffat mm. i forskningen tyvärr.
0: Ja, jag har ju blivit jätteintresserad av just de här, alltså MPF överhuvudtaget, med ålder. Alltså ja. ålderdom, om ja. man säger. Genom att ja. jag närmar mig själv så blir det ju ja. jätteintressant också. Ja. Liksom, att se. Mm. Och jag har ju haft lite uppdrag som handledare just runt OCD på, på, i åldringsvården. Och det är jättespännande alltså och så jäkla viktigt. För där behöver också kunskapen lyftas inom äldrevården alltså.
1: Nej men absolut. Och och jag har faktiskt haft ett sådant föreläsningsuppdrag. Jättekul, jättespännande. Det började med att jag fick ett uppdrag av hälso- och och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm att föreläsa om alkohol på Gerietviken hos äldre. Mm. Så för, personal, för personal som jobbar på geriatriken. Och jag hade haft den där föreläsningsserien i typ två år så, så här, men nu jobbar jag nästan bara med, med neuropsykiatri och mm. ADHD. Jag kan inte jag få komma och berätta om, om ADHD och, och autism eh, på geriatriken mm. istället? Och mm. de blir jätteglada för det. Så Körle. då är liksom växlade jag över. Och, och det har varit så otroligt roligt för mm. det är ju väldigt, väldigt väldigt få som har en diagnos. Mm. Men alla som jobbar inom äldrevården vet ju om att de här människorna finns. Mm. Och få rätt redskap då och kunna ja, liksom dra nytta av det, den kunskapen som vi har om bemötande och behandling och insatser och stöd för unga. Och förstå att det funkar ju alldeles utmärkt ja. även för de som är 80 plus. Och hur mycket roligare det blir att jobba med den här gruppen då mm. och hur mycket bättre alla mår. Liksom, både patienterna och personalen. Mm. När man förstår utifrån... Liksom den här kontexten och ta på sig de här glasögonen. Så att det, har, det har varit jätte, jätte, jätte,
0: roligt. Och så tänker jag så här att det här som de anpassningarna man kan göra då inför MPF, det kommer ju att gagna även de med demens och alla andra på de här boendena, tänker ja. jag. För det blir ju tydligare ja, men, liksom ja, men, för alla. Ja, men,
1: och det, ja, men det är det som är så häftigt med, ja. med det som jag har fått lära mig de senaste åren som liksom är stöd och insatser vid MPF. Att det det var en kollega till mig som heter Elisabeth Fernell som sa det en gång och det har jag hållit fast vid. Att mm. De här insatserna, det här stödet, det är som diabeteskost. Det är mm. bra för alla. Mm. Så att vi, vi som liksom använder oss av den kunskapen vi har här med hur vi förstår NPF, hur vi tänker kring det. det. Det hjälper alla, även de som inte har NPF. Mm. Det är och det är det så är jätteviktigt Det är jätteviktigt. Liksom och det är inte bara för att de med NPF mår bättre och slutar... Liksom, Bråka om det är i skolan eller liksom så där. Utan det handlar om att, att det här är ett respektfullt och bra sätt att mm. liksom, och pedagogiskt sätt mm. eh, att bemöta eh, andra människor i både skola och i vård. Mm. Så vi, vi borde egentligen vända på stegen och, och liksom uppgradera alla familjer med en PF till proffs i bemötande och eh, stöd. För de yes. har väldigt mycket att lära oss. De här Jajjär. föräldrar som har levt med MPF-barn, de har ju svart bälte. I, liksom. att, <laughs> sant. Mm. Ja, nej, men de har ju så mycket tips och så mycket tricks och så mycket liksom, färdigheter som de har utvecklat. För att de har varit tvungna
0: mm.
1: att få till det mm. i sina familjer. Och där har ju alla andra familjer tror jag, jättemycket att hämta.
0: Men absolut. absolut. Åh gud, vad håller med dig. Så sant.
1: Ja, men och så tänker man ju aldrig. Utan man tänker ju alltid så här... Ja, vi ska hjälpa de här stackars familjerna. Mm. Och det är klart att vi ska göra det. Vi ska, mm. vi ska utveckla bra stöd och så. Men det har vi gjort och vi har. Vi, vi liksom, och de här familjerna har hjälpt oss att göra det. De vet nu mm. vad som funkar. Och att vända på den streken och inte liksom skuffa undan dem i ett, i ett hörn där de ska vara hjälpta. Utan att faktiskt plocka fram, plocka fram dem i ljuset och säga ni kan lära oss massor.
0: Mm. Helt klart. Mm. Vad bra att du säger så Lotta. Då blir ja. jag jätteglad. Ja,
1: nej men, nej men jag, jag har ju fått lära mig det. Jag har ju fått lära mig den här bakvägen genom att jag har fått bli inbjuden ja. till de här människornas liv och till de här familjernas liv och då, då lär man sig mm. efterhand. Man, man får en väldigt stor ödmjukhet inför mm. hur smarta de har varit och att vi människor är inte är dumma i huvudet. Vi kan, vi kan hamna i väldigt, väldigt svåra situationer som vi inte hade föreställt oss och våra liv blir inte alltid som vi har tänkt oss om man får ett barn som har väldigt stora funktionsnedsättningar. Mm. Men vi är så smarta då, då gör vi liksom det bästa av det oftast. Då. Och väldigt många gånger så har man ju fått se liksom himla häftiga strategier liksom som mm. har växt fram.
0: Mm. Ja men precis. Jo men alltså det finns ju hur mycket manualer som helst in i hjärnan på alltså, mm. de här familjerna. Så är det ju. Ja. För man, ja. man agerar utifrån, alltså alltid med en tanke. Alltså det, mm. det är, alltså det är klart att det går åt hälskotta väldigt många gånger också. Ja. Men ja. man har ju fått väldigt mycket redskap på vägen. som man har blivit ja. tvungen att ta fram. Ja. Jag vet, Nej, ju... men jag
1: tycker, just i det här mötet tycker jag som, som kan bli så fint då med, med vården och en familj eller en, en patient. Att, att Vi kan ju inte berätta, jag från vården kan ju inte berätta hur du ska leva ditt liv i just din familj. Men jag kan ju funka som ett bollplank. Du mm. kan ju berätta för mig. Mm. Om de gångerna när det har funkat och de gånger när det inte har funkat, så kan vi ta fram tillsammans. Liksom, mm. Och tydliggöra det på ett sätt som, som för ibland, ibland kan det vara ganska svårt när man är mitt inne i det. Absolut. Att se vad det faktiskt mm. funkar, vad som faktiskt liksom är bra och vad som inte funkar. Men att jag ser mig mest som en sån, en sån bollplank då. Att mm. försöka tydliggöra så där, vad man ska göra mer av och vad man kanske kan göra mindre av. Mm. Mm.
0: Ja, men bollplank behöver vi ju. För det är jättesvårt att sitta på sin kammare. Och, och liksom bara ja. fundera själv. Då behöver man ju någon att dividera med.
1: Ja, och jag kan ju inte heller från vårdens sida då komma med facit. För det är inte säkert att det kommer funka i din Nej. familj. Precis. Så att man måste vara ganska ödmjuk och lyssna ganska mycket. Och sen mest handlar ju mitt det är ju ganska lätt jobb jag har egentligen. Det handlar ju mest om att bolla tillbaka faktiskt. Och reflektera och liksom sätta ord på mm. det du beskriver. Sätta andra ord på det du beskriver. Så tänker jag.
0: Och det är så underbart tycker jag de gånger man träffar någon som verkligen kan sätta ord på det jag berättar. Alltså och, mm. och, så jag blir bekräftad. Det är ju ja. det liksom, många gånger ja. man vill när man kommer. Ja. Liksom, och Är utmattad och ingen förstår varför. Och till slut, för jag, jag skickar ju en egen remiss själv. Ja. Efter att min KBT-terapeut hade sagt att jag har aldrig funderat på om du har ADHD. Nej. Alltså, jo, det har jag gjort i 20 år, men jag var tillsagd på BUP att tror inte att du har eller ADHD. Nej. För Nej. att eh, det, det är barn, typ. för det här ja, är ju så just. oerhört många år sedan, det är ju 25 år ja. sedan. Och ja. det är bara för att ha så rörigt hemma, det är ju för att ni har det ja, så kaosartat. Och jag känner ja. att Nej, men, alltså, det var inte bara, men jag, jag nöjde mig med det.
1: Och säger ja, jag det det. År. Så att, det där är tristet då. Det tappade du några år på. Jo men det gjorde det, jag ju. ju men, men kunskapen fanns ju inte där då. Så nej, det, var ju, sagt, det var ju inte illa menta att som är då. Men man får väl bara glädja sig åt att vi har kommit längre. Och att Absolut. Vi, vi vet att det finns, och det finns så himla mycket fina studier också som visar just det. Mm. Föräldrar som har gått på knäna och fått höra att om ni bara ordnar upp så kommer era barn må bättre. Och det, det är ganska tungt Mm. Det är en ganska tung vetenskap att leva med, tänker jag, att, att ens barn mår dåligt och man dessutom är orsak till oh, det, ty. att man själv är så rörig. Ja. Och det, det där är ju, det kan vi ju som tur är släppa, den mm. liksom bakvända förklaringsmodellen mm. nu, och det är väldigt skönt. Mm. Mm. Ja. Absolut, absolut. Jag
0: tänkte vi växlar en bit till. Mm. Till sexualitet och relationer. Ja. Också väldigt ja. intressant ämne. För jag känner igen mig jättemäl, jätteväl i det här när du skriver att man är så jädra slut av allt mm. och all anpassning och allt man måste tänka 17 steg före. Så när någon försöker ha någon sexual, ja. <laughs> sexuell... Men vad fan, siken. Sex... Vad heter det? Någon sexstund, Ja. Det okay. för
1: eller ha sex? Eller ha sex, ha sex precis. Finns ja, ingen ork. Finns Nej. ingen
0: ork alltså. Nej.
1: Nej. Och jag, jag att det där jag träffar så många som aldrig ens har fått den frågan. Nej. Eh, och som om att det skulle vara inte vara lika viktigt eller ha lika stor inverkan på livskvalitet mm. som något annat så det är synd tycker jag men, men det kanske är som, som med alkohol och droger att att man som utomstående har ett motstånd och fråga för man är rädd att klampa i ja. som är för privat. Va? Precis. Men, men, men jag har ju skrivit just det kapitlet med den anledningen. Därför att jag hör den berättelsen så mm. ofta om jag bara frågar. Och jag tänker, det är lite som den här gamla Maslows behovspyramid. Om mm. hela livet går ut på att bara försöka få ihop själva livet. Mm. bara försöka få ihop vardagen. Då finns det liksom inte utrymme för mycket av det där extra... Som också ska handla om glädje och njutning och, och liksom spontanitet och så. Utan, utan man prioriterar bort det. Det gör, det gör djur och det gör människor. När de här stressade och pressade. Mm.
0: Och jag tänker också hur många familjer som inte har barnen i sovrummet hela tiden. Ja, just det. För att de det, sover ingen ja. annanstans. Nej
1: men du, du har inte ens tänkt på vad smart du är. Så det är ju också ja, såklart. Vi
0: hade ju barnen tills de ja. var 13-14 år. Alltså på madrasser ja. på golvet runt Men du,
1: det där måste jag sätta in i min nästa bok. Det, ja, det där är ju det. genialt. Det har jag inte ens, det har jag inte ens tänkt på frågan, Men så är det ju såklart. För ärftigheten i en fiaskat vi ju så mycket om. Så ja. det klart att det finns barn och vuxna i samma familj. Och det det här, ja det är klart. Och sömnproblem som är en en central hörnsten i i alla NPF-diagnoser egentligen, mm. så det är klart. Ha, det har jag inte ens tänkt på, men så är det ju. Jo
0: förstås. men precis, ja, mm. jag tror absolut att det är jättemånga fler än oss som har haft det så. Aha, ja. Och just det här ja. ändras och vandrar man också de mellan olika ja. sängar under natten för att alla ska ja, sova. Ja. Liksom man ja. möts inte så ofta heller.
1: Nej, sant. sant. Ja det är bra, det där ska jag lägga på min ja, bra. Men nu, men du förstår ni... hur, nu förstår du hur den här boken har växt fram. Ja, nu förstår du. Absolut, absolut. Jag får såna här kussbitar hela tiden. Har valde
0: jag att prata med. Och det är så himla roligt. Ja, jo, men det är jättespännande. För jag, det är ju det som är så roligt med den här podden också. Jag får ju träffa så himla många människor. Ja, men jag förstår det. Nu är över webben då mest. Men jag tror ändå att eh, det spelar liksom inte mig någon roll. Jag tycker det är jätteroligt att få alla de här mötena som jag får. Ja, ja. Sådär. Och sen så tänker jag jag hoppar lite fram och tillbaka eller framåt ah, ja. hoppar jag faktiskt i boken. Mm. Och jag känner igen mig jättemycket i den här förväntningar the messy purse girl. Just det här mm. med att jag är den smartaste dummaste personen som jag vet. Ah. Precis ah. det där känner jag igen jätteväl. Att man mm. jag eller man jag har känt mig så jädra korkad mm. och dum under hela min skoltid och ändå mm. så vet jag att jag är ganska smart. Ah.
1: Men det är en sån det, konstig kombination. Det är, ja, det är så knäppt. Och det där, ibland får man ju svar, eller i alla fall lite ledtrådar om det under utredningen, tänker jag. Mm. Med, med psykologernas testningar. För där kan man ju se att, att personer med NPF har ofta väldigt ojämnt, som mm. vi kallar för begåvningsprofil. Och då, då blir det ju just det. Hur sjutton kan jag vara så himla kompetent på en ja. sak och sen inte få till nästa? Och sen också att det här med exekutiva förmågor och intelligens inte är samma sak. Det finns ju vissa kopplingar men det är absolut inte helt överlappande. Så man kan ju vara superbegåvad men ändå ha svårt att få ihop de enklaste vardagssysslorna i hemmet. Och det där är ju jättesvårt att förstå hos sig själv om man inte får det förklarat för sig. Så där tänker jag att de här utredningarna som man gör också är väldigt terapeutiska för många. Att faktiskt Absolut. få syn på det här och se. Det är ju samma sak om, som du du med din axel. Har man brutit axeln så det, det är det ganska bra att veta vad ha sett den här röntgenbilden. För då förstår man ja. varför man har ont och varför man inte ska hålla på med vissa ja. saker med den axeln under ett tag. Och så tänker jag med utredningen också. Det ska kartlägga styrkor och sårbara sidor. Så mm. att man kan jobba vidare i enlighet med sina starka sidor. Mm. Och inte hela tiden med samma liksom, verktyg gå på nitar i de områdena där man är svag utan där behöver man ett gips typ ja. eller en operation kanske ja. eller en, i alla fall en sjukgymnast som kan berätta för en att gör inte den här typen av övningar just nu Nej. utan den här istället. Mm. Och det, så tänker jag med hjärnan, det är samma sak. Man behöver förstå sin egen hjärna, hur man funkar mm. för att kunna leva ett hälsosamt och liksom rikt och värdigt liv. Mm. Precis,
0: ja det skulle jag nog faktiskt önska mig just det här efter utredningen när den är klar diagnosen, ja. att få just den här, ja men det här är dina starka sidor och det här ja. är dina svagare sidor och där ja. behöver du alltså lite stöd i. Ja. Men det är ju mest det här, ja det här och det här och det här och det här brister.
1: Ja, jag, jag skulle... ja. Där, det kan, det är, så är det nog på vissa ställen när det ska gå lite fort. Ja, ja. vi försöker ju inte jobba så. Utan Nej vi försöker. Det och, och liksom, att den här, jag, jag försöker alltid gå in i en utredning med att jag, jag bryr mig inte så mycket om vilka bokstäver som kommer ut på andra sidan. Nej. För jag tror om 20 år så vet vi så himla mycket mer om det här och då kallar vi de här sakerna andra saker. Mm. Och vi har kallat alla andra, så jag får ofta frågan, liksom, varför pratar du bara om ADHD? Gäller det inte det här oss som har ADD? Mm. Och då, då kommer mm. jag på mig själv med att jag glömt att förklara det. Mm. Att jag kallar allt för ADHD mm. därför att allt hette ADD till 1980. Och sen hette allt ADHD med eller mm. utan här. Så att det, för mig är det ointressant. Det intressantaste när man går in i en utredning det är, vem är det här? Mm. Och vad får vi ut? Och då måste man få en karta efteråt. Och det, det jobbar vi jättemycket med i våra team. Oh, det är beskrivningen som är det viktiga. Det är den som leder framåt sen, inte bokstäverna. Nej, för precis. Det ser så olika ut för olika liksom, personer med samma diagnos. Så mm. att bara svara ja eller nej på frågan om någon har ADHD eller inte. Det är, jag ska inte säga att det är värdlöst. Men, ja, men det är inte produktivt det, i alla fall, tänker jag. Nej, nej. För att då, och då tycker jag liksom att. Då kunde man nästan... Nej, man kunde inte skita i utredningen, men, men jag tycker inte att man liksom ska vara nöjd då. För att nej. för att kunna jobba vidare så måste man ha sin egen funktionskarta. för Man mm. måste veta vilka delar av alla de här sakerna som vi nu ska liksom få hjälp med som är relevanta för just mig. Mm. För det, det kommer att vara jätteolika. Mm. Beroende Precis. på var styrkorna ligger och var sårbara sidorna ligger. Så. Mm. Intressant. Så det, det tycker Jättebra. jag att Jättebra. en utredning kan vara, liksom, ibland så kan nästan en utredning vara liksom hela nyckeln till behövs inte så jättemycket mer liksom än psykoedukativa insatser efteråt. Alltså liksom förstå sig själv, förstå mm. vad det är just för, just för mig och sen eh, jobba vidare med mm. den kunskapen. Jag, jag, det, det är, jag tycker det är, det är den mest kraftfulla terapeutiska insatsen om man, om man mm. gör det här. Nej, och väldigt många klarar sig utan läkemedel då
0: också. Mm. Ja, jag har provat några man... men det har inte funkat på mig. För jag är som muntor För jag har sjögränssyndrom. Uh-huh. Så det uh-huh. går liksom inte. Jag nej. har inte hittat något Och någon vart jag deprimerad av. Så att nej uh-huh. jag gav upp till slut. Uh-huh. Men jag provar i alla fall.
1: Uh-huh. Men och då. För, för det är ju liksom. Det behöver inte vara liksom, lösningen för alla. Och, och det är ganska komplicerat då, att få in rätt läkemedelsbehandling när man mm. är vuxen. För man har hunnit få annan påbyggnadsproblematik. Sådär. Så mm. det det, det ska inte heller vara målet med en utredning, att man ska få medicin efteråt. Utan, utan just förståelsen tror jag är den allra, allra mest centrala Absolut. Jätteviktigt. Mm.
0: Lotta, har du något mer som du skulle vilja säga innan vi lägger
1: på luren? Alltså jag har alltid för mycket, att ja. säga. Så jag, jag vill aldrig lägga på luren någon gång. Men, <här> inte men, jag heller kan jag säga. Och så Jag kommer säkert att komma på massa saker som vi borde ha pratat om. Men, men jag säger väl så här att jag vill jättegärna komma tillbaka. Om du, oh, om du vill och om du, har, yes. och om du får några så här frågor från, från dina lyssnare som, oh. som man vill att man ska ta upp och prata särskilt om så, så kommer jag jättegärna tillbaka och prata oh, med om dig. Åh vad roligt. Ja men man, man... det
0: siktar vi på tänker jag. Ja. Absolut. Jättekul. Ja. Det var så roligt att ha dig med. Jag är så jätteglad
1: att få, att få vara med och så kul att och få höra om dig och din resa också. Ja lite grann. Jätte- precis. precis. Mm.
0: Tusen tack Lotta.
1: Ja men det är jag som tackar. Ha Tack, du så snälla. bra. Tack.
0: Tack. Tack. Hejdå. Hej hej. Boktipset i det här avsnittet, det är alltså boken ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna av Lotta Börjsgoglund. Och så här står det på baksidan av boken. När vi talar om ADHD handlar det inte om att helt plötsligt hamna på botten, gå in i väggen eller tappa greppet. Det handlar istället ofta om hela liv i konstant motvind och med ständiga grundstötningar. Vi vet idag, tack vare forskning och lång klinisk erfarenhet, att ADHD tar sig olika uttryck hos olika individer. Vi vet också att biologiska skillnader mellan könen spelar roll. Och vi vet mycket om vad som ligger bakom problemen vid ADHD. Men vad vi ännu inte vet så mycket om är vad som är unikt hos kvinnor och flickor. Vi missar flickorna med ADHD när vi letar efter symptom som är vanligare hos pojkarna. Under mina år som läkare, skriver Lotta, har jag träffat många flickor och kvinnor med odiagnostiserad ADHD. Som har kämpat så hjärtskärande hårt för att få ihop sina liv. Tyvärr har varken forskning eller vården haft särskilt stort intresse för flickor och kvinnors olika utmaningar vid ADHD. Och kunskapen är fortfarande skrämmande låg. Den här boken är till er. Och jag rekommenderar verkligen alla runt omkring kvinnan, flickan med ADHD att läsa den här. Du kan finnas i skolan, i primärvården, inom psykiatrin också. Och alltså vem som helst, i flickans familj. Jag vill verkligen att du de läser den här boken. För den är jätte, jättebra. Och jag som 63-åring med ganska nylig ADHD-diagnos. Jag var 60 när jag fick den och det hörde ni också i avsnittet. Jag känner ju igen mig jättemycket i den här boken. Saker som inte jag faktiskt har tänkt på tidigare. Tack för att du lyssnar. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Pernilla Wahlman som fotade. Markus som fixade poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till comic för samarbetet. Och tusen tack till dig som går in och skriver recension på familjebalanspoddens Facebook-sida. Eller på familjebalans Det är ju sånt som gör mig så jätteglad. Hoppas vi hörs igen. Och välkommen in och titta in på familjebalans.se. Hej då!